0: Gente chula, el podcast de los Lucha y yo soy Wally y tenemos mucho de qué hablar New Japan, AEW, contrataciones, eventos, mucho despapalle y para este programa me acompaña Abraham,
1: delegado, ¿cómo estás Abraham? Estoy bien, perfecto, aquí listo para hablar de todos los temas que tenemos hoy, que tenemos un show bien cargado. Muchos, muchos,
0: mucha lucha la que hubo el fin de semana, empezamos con New Japan, hay 100 eventos eh, que se aproximan pero los que pasaron el, el fin de semana fue de Attack el sábado y domingo en el Osa Cayo Hall, el sábado vamos a ser honestos, ni Abraham ni yo los vimos porque se veía que apestaban y es, es demasiado, ¿eh? o sea, es demasiado el contenido que nos da New Japan, en vez de tener un solo evento con todas las luchas no, tenemos que tener dos para es comprensible porque le, tienen que sacar dinero al público por la pandemia y todo eso. Pero bueno, en la primera noche básicamente fue una, un montón de interferencias de Bullet Club, fue una orgía de interferencias. Eh, prácticamente cada lucha había trampa, ¿no? Había Yado, Gedo, eh, dictogo Tamatonga, Tangaloa, trampa, trampa, trampa por
1: todos lados.
0: Eh, algo fue, que más que decir sí sobre y
1: esto. El... Y, y el show fue... Eh, todo era Bullet Club. Eso era, o sabes que tú, tú ni siquiera tuviste un respiro del, del Bullet Club en el show. Lo tuviste de principio a fin. Y ese, de verdad, para mí fue el desacierto más grande.
0: Sí, y, y el Bullet Club se está convirtiendo como es, en este cáncer que está hartando la gente, que está sobrebuqueado, que Gedo, que Yado, que creo que es Liger y también TikTok, los, los que están buqueando. Se les está pasando la mano y no gusta. Esto, ¿no? Yo no veo a gente que le guste fuera de Japón. Como que en Japón eh, es difícil juzgar con un público que no puede gritar, pero eh, parecen muy animados y parecen seguir asistiendo a las arenas a ver a Evil haciendo sus chingaderas. Pero de este lado creo que ya no aguantamos al Bullet Club
1: y a las interferencias, ¿no? No, y se nota también, este, por ejemplo, si vas a Twitter, Attack, la primera noche de Castle Attack, yo, yo, yo no vi spoilers hasta que leí resultados. Se nota que hay también como un vacío de los fanáticos. Están, hay menos fanáticos desde el extranjero, de ¿verdad? Fuera de Japón que están viendo el, el show. Sí, sí, yo también me percibí eso, como que poquito
0: menos atención y no había como los spoilers y la gente hablando. Y pues es que simplemente ves la estelar cada Evil y sales corriendo. O sea, aquí esta popó <ríe> Pero bueno, al día siguiente, que el show del domingo, mucho más digerible, más interesante. Aún así, yo no creo que fue nada excepcional. Pero bueno, empezamos con Satoshi Kojima y Hiroyoshi Tensan derrotando a Jeff Cobb y Will Osprey. Esta rivalidad entre Kojima y Tensan contra The Empire sigue dando de que hablar. hablarles están haciendo bien las cosas. Para mí eso es lo más interesante de la empresa. Osprey, Jeff Cobb y Great Okan son para mí lo, lo más interesante y lo más fresco a ti, qué, ¿qué te pareció esta primera lucha? que a mí fue mi favorita de la noche y con
1: tres estrellas y media ah, no, a mí me encanta, igual estoy yo, tres estrellas y medio, para, eh, esta rivalidad de Empire con Tenkoji es de mis cosas favoritas en New Japan ahora mismo, estoy de acuerdo contigo también y, este, y okay, yo quisiera saber algo, ¿tú, tú crees que Tenzan sufra consecuencias por usar el Mongolian Chop?
0: puede ser, ¿no? este Le va a llegar la policía de New Japan a castigarle. Este fue un gran momento, ¿no? puede también que le dio ese bonus a la lucha y el público vale. se, se puso con todo, ¿no? Lo, lo agradecieron muchísimo. A lo mejor hay algún tipo de consecuencia que nos indique hacia, o más bien que sea un paso más hacia su retiro, eso sería interesante, pero por lo pronto no creo que lo peleen mucho, mucho New Japan. Eh, y, y bueno, en
1: cuanto a esta lucha, Jeff Cobb ha mejorado muchísimo, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves a Cobb? Sí. Desde, desde The Rizal Kingdom yo he visto un hombre nuevo. Yo antes Jeff Cobb lo veía y para mí era decente, no era un gran luchador, pero ha mejorado muchísimo en, esto, en estos dos meses. Y, su, y estar acompañado de, de Osprey y okan de verdad, es, es como que lo que le hacía falta a ese grupo para redondearlo. Este, y me encanta que el grupo tampoco hace trampa. Eso es algo nuevo en New Japan con un, con uno con rudos. Sí, totalmente refrescante y pues la, la calidad
0: está ahí. Después tenemos en la segunda lucha de la noche, Toruyano, Yano, Tomohiro Ishii y Kazuchi Kaoka derrotaron a Chase Owen, Jay-Wat e Evil una lucha de hueva con interferencia y todo de siempre.
1: Algo que tengas que decir aquí, Abraham. Este, Dos cosas tengo que decir Primero, yo pensé Primero, a mí se me olvidó que esta lucha Había pasado hasta que leí, ¿verdad? Estaba hoy viendo los resultados otra vez Para hablar de la lucha, yo lo había Y eso que yo escribí de la lucha Y lo segundo, soy yo oh, Dictogo en K-Fape es el peor manager Yo estaba pensando eso a través de la lucha Porque desde que está con Evil Sí, ganó la IWGP Una vez, pero Pierde todo el tiempo Y muchas veces es culpa de Dictogo si yo fuera un luchador, yo no contrataría los servicios de Dictogo. Y este es el tipo de pensamiento que yo tengo mientras estoy viendo esta lucha.
0: Y además, es, este, es tan estúpido cómo se boquea. ¿Por qué interfieres ya que es el minuto 35 de la lucha? Bueno, aquí este, dura ocho minutos de la lucha, pero digamos, ¿por qué interfieres al minuto 7 y no al minuto 1? Si vas a hacer trampas si y vas a patear bolas, ¿por qué no hacerlo al minuto? Uno, si de todas formas así siempre es tu pinche estructura, o sea, no tiene estructura lógica, las trampas del Bullet Club y de Dictogo, y es cansadísimo, y luego detesto, o sea, todo lo que tiene que ver con Evil es Popó, está rodeado de Popó, de una aura que apesta, no quiero saber nada de este hombre. O
1: sea, o sea, y, y, lo, y, no, y lo curioso es que Evil él no ha cambiado su estilo de lucha, el lucha igual, pero la diferencia es que está Dictogo. <risa> Como que... <risa> él, él, él usaba las sillas antes, él hacía trampa antes, él, él daba en los huevos antes, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué table es diferente? Porque tiene a y quiso hacer Bullet Club. <risa> okay. Es un desastre, un
0: desastre. Luego tuvimos el campeonato de WGP Pesado, Tangaloa y Tamatonga. Estuvieron los campeonatos frente a Yoshihashi y Hiroki Goto. Fue una lucha X de tres estrellas donde al final no hubo interferencia mínima. O sea, para el crédito de ellos fue mínimo lo que hicieron. así que qué te pareció? No, no, no me pareció nada especial. como o sea, es una lucha de Tamatonga y Tangaloa. O sea, una lucha que mañana... O sea, yo ya no me acuerdo qué pasó. No me acuerdo de nada porque siempre
1: son iguales. Bueno, lo positivo es de esta lucha es que este, yo, fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba todo popó. Yo esperaba que el, el GOD iba a estar dominando de la, manera, de la manera más aburrida del mundo, pero por lo menos la lucha fluyó bien. Y, me encant, y siempre me encanta. Y me ha estado encantando desde octubre 2020. Yo jamás pensé que iba a decir estas esta palabras. Y eh, su equipo con Goto, me gusta mucho la dinámica que ellos dos tienen. Y considero que esta lucha, sí, fue un especial de tres estrellas. No es una cosa que debes irte a correr, a ver, pero no fue una pérdida de tiempo, por lo menos vas a, si la ves vas a disfrutarla y vas a decirle por lo menos fue divertida, que no puedo decir lo mismo de todas las luchas de Gorillas of Destiny
0: Es increíble que estos tipos sean la pareja más condecorada en la historia de, de la empresa y, y en verdad no, no, no me puedo acordar de una lucha destacada que tenga y digo también no. el, el booking de, de la división es mala pero pues, yo me puedo acordar de grandes luchas de Taichi, de, tai de Sachsen Jr., a lo mejor porque son recientes, pero también de Ibilizanada, de Tenkoji, de, de, incluso de Anderson y Galos que no eran nada buenos, me ¿te acuerdas uh -huh. de sus luchas? Estos hombres, no recuerdo nada, no recuerdo cuándo ganaron, por qué ganaron, con, son, es que luchan igual, son como, no sé, es la, el equipo de tres estrellas, ¿no?
1: el especial de tres estrellas, como decías. Sí, ah, este, y, y hablando de Taichi y, y, y Zack Saber, a el, 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 el principio de mes ellos lucharon con los Gorillas of Destiny en una lucha de 28 minutos que terminó en descualificación. Sí, sí. Ah, Y terminó como con un juego de trampa y, y el guante, de verdad, qué bueno. Yo no, yo ignoré esa lucha y fue la mejor decisión que yo hice. Terrible, terrible. La siguiente lucha. Ellos dos, ¿Cómo? Ellos dos, de verdad, no sé qué está pasando y por qué son tan prominentes. Yo tampoco. Yo, yo creo que debe partir
0: del mismo concepto de que a Guedo y a los bookers no les importa la división en parejas. Entonces, pone a estos tipos que son medio populares en Twitter. No, no sé, ¿no? no sé, no sé. Ah, o le deben dinero a y Ya saben que Haku, Haku es de temer. O sea, en la vida real, Haku te arranca la cabeza. Entonces, a lo mejor le deben dinero y pues, eh, se la están pagando así. Eh, <risa> La siguiente lucha fue Tanahashi reteniendo el campeonato Never Ante Great Okan. Es una lucha que me pareció bastante entretenida por Okan. Ya saben que yo soy Mark de Great Okan. Es un tipo experimental. Es un tipo que ¿Eh? siempre está intentando cosas nuevas, que tiene mucha presencia, que ahorita todavía no está teniendo esas luchas fenomenales, pero que en cuanto a carisma, a mí ya me tiene atrapado. Digo, la lucha no fue lo más interesante del planeta, en mi opinión, pero valió la pena, ¿no? Sobre todo por el, el fuego que trae Tanahashi a la mesa. Y bueno, eh, Tanahashi vale la pena. Sí lo ganó con un crucifijo sorpresa, ¿no? Con una cobertura sorpresa. Que eso, digamos, a lo mejor ayudó a proteger un poco la, la imagen
1: de Great O'Kan. ¿A ti qué te pareció, Abraham? El final, el final me encantó. Yo me iba a quejar si Tanahashi ganaba otra vez. Pero de la manera que ganó me lo vendieron por completo. Yo dije, ok, está bien. Te dejo pasar que Tanahashi, especialmente con lo que va a pasar con lo de las correas, yo entiendo que Tanahashi se queda con la Never. Eventualmente, O'Kan se lo va a quitar. Y algo que una persona que no conozca a O'Kan, que lo vea por primera vez en esta lucha o que esté dudando de él, este, su ofensiva estuvo se ve yo bien cool. Y la manera que recibía los, 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 los Swing Blades de Tanahashi, la manera que recibí que, que él que lo, se lo, le hizo dos veces correr y de ese paraba como mareado. Me encantó cómo recibía la ofensiva. Este hombre, cada vez que lo veo en una lucha importante, mejora. Y esto te pone a pensar en lo que va a pasar dentro de uno o dos años con este talento. La,
0: la siguiente lucha tuvimos a Triple Amenaza por el Campeonato Junior. El desesperado se coronó campeón hay WGP Junior venciendo a Bushi y el fantasma. Esta lucha originalmente iba a ser el fantasma contra Hiromu, ¿no? Este, por el campeonato Junior. El, lo hemos dicho antes, el plan original del año pasado era Hiromu contra el fantasma. Lesiones, lesiones, pandemias, muchas cosas malas han pasado y está maldita. O sea, esa rivalidad está maldita, simplemente no la podemos tener. Por lado positivo, el Desperado. El Desperado es un nombre que durante la pandemia se elevó, fue de los pocos luchadores que destacaron, ¿no? que supieron cómo trabajar en ambientes en público, en toda esta empresa, y creo que además tuvo esa gran lucha en el Budokan contra Jeromo, donde se quitó la máscara y toda la cosa, y creo que esa es una Recompensa merecida a un hombre que le ha hecho ganas, que tiene la actitud, que tiene el carisma y que se ha partido la espalda varios
1: años. Abraham, ¿qué opinas de este reinado y de la lucha en general? Yo era ahora yo estaba esperando que le dieran la oportunidad de esperado. Después que él demostró el año pasado en el Super Jacob, un Super Jacob que estuvo bastante, ¿verdad? Bajo, bajo de calidad comparado con los otros años. Él fue uno de, los, de las mejores cosas ahí Más como tú mencionaste, está la lucha de Budogan. Y era hora de que le dieran la oportunidad, porque con Hiromu ahí, él nunca, vamos, él no iba a tener la oportunidad que tiene ahora sin Hiromu estuviera todavía aquí. Este, y me encanta que la razón por que Bucci está ahí es porque Hiromu quiere que Bucci estuviera ahí. Así que gracias a Desperado por salvarnos de Bushi contra el fantasma. Porque no sé si lo he antes, pero yo odio a Bucci. Y las veces, este, y esta lucha, lo único malo que te diría de la lucha es que sufrió de, del clásico de las luchas triples, que es que hubo demasiados momentos donde estuvieron solo como uno a uno. Mm, sí. Porque los luchadores pierden poder en esta lucha y cuando tú lo tiras afuera, como que se tardan 10 minutos en levantarse. Este, y por lo y me gustó la parte que le quitó la máscara. Cuando el fantasma le quitó la máscara de esperado, ahí yo dije, ok, el de, desesperado va a ganar. Sí. Y cuando él volvió hasta el público se emocionó y se escuchó como, oh, cuando volvió y empezó a luchar este, para ganarse buen merecido título. Y ya era hora, de verdad. Y especialmente cuando, y, me, y tocas mi tía, hasta me emocioné al final del show con lo que ocurrió, que ya mismo lo vas a mencionar. Sí, sí, sí. Una vez este,
0: Ibushi lo tuvo el campeonato intercontinental, ahorita hablamos de la lucha y. Eh... El Quien salió a retarlo fue el Desperado, ¿no? y estos dos tienen historia. Cuando el Desperado regresó de su excursión, enfrentó a Ibushi en una gran lucha, eh, donde también digo con un poquito de controversia, pero fue una lucha que es recordada por eso, ¿no? como esta pequeñísima rivalidad en donde pues, el Desperado se mostró como algo nuevo ¿no? en su momento. Y, y en el momento en el que estamos, emociona, porque pues, son dos grandes luchadores. Eh, son dos grandes talentos que claramente tienen buena química juntos o por lo menos fue lo que exhibieron hace muchos años y que ahora después de todo ese periodo obviamente son mejores luchadores y por lo tanto se va a poner más emocionante y el agregado es que va a ser por los campeonatos, o sea va a ser por el, eh, el desesperado, va a retar por el campeonato pesado, normalmente cuando hacen esto del campeón junior contra el campeón pesado es una lucha como eh, de exhibición, no S sin campeonatos en juego pero ahora sí se animaron a hacerlo y eso le da un toque como especial a la, a la acción pero en eh, la lucha, primero Ibushi derrotó a Naito,
1: yo a Abraham no, tú, tú vas primero, vas vas de Bush y Naito? Sí. A, mí, a mí me gustó, fíjate este, les diría que me gustó igual que The Versus Kingdom, porque me gustó la intensidad de Naito, porque Naito estaba castigando a Ibushi, hasta un momento donde, de, 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 hasta hubo de esas movidas que tú dices, mataron a Ibushi de la tercera cuerda que lo tiró de cuello este... Lo, y es lo que tú puedes esperar de ellos dos Qué más tú puedes esperar de Ibuchi y Yo siempre es calidad Y es una tremenda lucha Obviamente ¿cómo el problema realmente Para mí es cómo llegamos a esta lucha ¿Sabe, la ¿Por qué Naito está restando Por inter el intercontinental? ¿Por qué este, en la misma lucha ¿Por qué Kame goye ya no sirve? Este, y me gustó también Que la lucha no duró más de media hora Aleluya, gloria a Dios Porque Hemos estado viniendo de eventos estelares donde las luchas están durando más de 30 minutos y esto fue como un respiro cuando Ibuchi le ganó en 27 minutos. Pero. Yo,
0: gustó mucho la lucha, o así, sea, mi puros cuatro estrellas, cuatro y medio, Me encantó. Yo, yo soy el amargado, yo. Es que, ¿por qué otra vez esta pinche lucha? La he visto como 10 veces en dos años. En dos años la he visto, ¿cuántas veces ya? Es, que, es mi problema con New Japan. Nada se siente fresco. Nada, nada se siente fresco. Veo esto, otra vez Bush luchando por el, el fantasma con sus pinches trampas. Eh, oh, grito Kane eh, repito, bien, es lo único que se siente. Más fresco, algo distinto, algo eh, como, con, con, no sé, con, con a, al, lo que puedo morder y emocionarme. ¿no? Da en fuera de interferencias, luchas repetidas. Y bushi naito, y bushi naito, ya, o sea, yo la vi, no, no sé, no, o sea, fue el momento en el que decidí que ya New Japan no me interesa, o sea, fue un momento en el que dije, ya, o sea, ¿por qué otra vez lo mismo? No, no sé, ya esta empresa me tiene muy aburrido, o sea, la, la veo como trabajo, no la veo que vaya a disfrutar, no es que yo diga, ah, me levanto y voy a ver New Japan por placer, no la veo por
1: trabajo. Estoy y tú... Yo, yo estoy pensando que parte del problema es porque tú tienes razón, esto no es cuando yo la escuché fue como que, ok, va a ser buena, pero ok, otra vez. Más la logicidad de que ¿por qué Naito está otra vez buscando la correa que originalmente lo odiaba? Dieron sus justificaciones que yo no, no me las vendieron, pero para mí que parte es porque están haciendo demasiado show. Están haciendo demasiado este y a nivel que, por ejemplo, Casa del Attack lo dividen en dos noches y está y la noche uno fue un desastre y noche dos fue buena. Y estás diluyendo el contenido... En febrero tuvo cuatro shows especiales. Normalmente New Japan tiene uno, dos, cuatro. más Dovers of Kingdom. Entonces, ahora tienes el aniversario. Más tienes el New Japan Cup. Ahora en estos momentos no hay un periodo de New Japan donde tú puedas respirar. Donde hay un descanso donde tú estás viendo a tus luchadores. Y es, y como hay tantos shows importantes, van a seguir repitiendo todo lo que ellos consideran que es importante. Que tienen razón, no importa cuán buena sea la calidad. Llega un momento donde tú dices, ok, ¿quién es el próximo?
0: Y normalmente como que la gira de Fantástica Manía la vemos como ah, pues esta porquería para descansar. Y muchos no la ven. O sea, fanáticos de New Japan no ven Fantástica Manía porque pues, es como de chocolate. Y realmente ahora se siente su ausencia. Porque normalmente esas dos, tres semanas de Fantástica Manía sirven para descansar. ¿no? Sirven para no ver New Japan, ver otra cosa. Eh, también refrescar un poquito el booking, ver cosas distintas. Eh, es algo valioso, o sea, ya que los vemos desde este lado, uh -huh. creo que sí hizo falta ese descansito. ¿En ¿Qué tenemos a cambio? El evento, evento del aniversario, 4 de marzo. Inmediatamente al día siguiente empieza la New Japan Cup. 5 de marzo, 6 de marzo, 7 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21. 21
1: y luego Sakura Genesis es el 28 de marzo. Es demasiado. Y el, por lo menos el New, Japan Cup, el New Japan Cup va a empezar en el aniversario. Ah, sí, así A ver, vamos, vamos a ver una vez el,
0: el, la alineación. Tenemos Master Wato, Gabriel Kidd y Honma y Goto contra Duki, su, eh, Suzuki, Taichi y Zack Silver Jr. Luego una lucha de 5 contra 5. Taguchi, Genare, Finley Robinson y Tanahashi contra Ishimori, White, Owens, Kenta e Evil. En la tercera lucha, Sho, Ishii y Okada Contra Bushi, Sanada y Takagi Y ahora sí empieza la New Japan Cup Kojima contra Jeff Cobb, Naito contra el Great Okan Y en el evento estelar, Ibushi defiende el campeonato Contra el Desperado eh, la,
1: la, la mitad de ese evento se ve bueno
0: Sí, sí la New Japan Cup Kojima contra Kov Tengo muchas ganas por la rivalidad Por lo que están haciendo estos dos hombres Y eh, Naito contra Great Okan También... Eh, luz interesante, ¿no?
1: ¿Qué va a hacer Rey Tocal con Aito? Uh -huh. Sí, esa es la que más... Me... Esas dos luchas de New, Japan, de New Japan Cup son de las más interesantes. Igual que tienen a Chingo y Okada el domingo, si no me equivoco.
0: Efectivamente. Eh, el aniversario igual, eh, no, no, no tengo ganas de verlos. O sea, Así, estas luchas me atraen, pero como que se me activa la obsesión por querer ver todo el torneo. Y luego me acuerdo que van a ser como 30 luchas y, y no, me, me siento abrumado. Es, es demasiado. Um, ¿Qué te parece si revisamos antes de, de seguir con mis quejas el, la, el evento de la New Japan Cup? ¿no? Las, las llaves. Tenemos de un lado, del lado izquierdo, Evil, que tiene un pase automático. No sé por qué. para Ajá, la es, segunda porque, ronda. es porque ganó el año pasado. Ah, ok, ok, bueno. Eh, él se va a enfrentar al ganador de Satoshi Kojima contra Jeff Cobb, que ya hablamos, se escucha interesante. Luego tenemos a Naito contra Greito Kan. El ganador se enfrenta al ganador de Toru Yano contra Bad Lok Fale. Luego... Básico. A, una, la, la vieja confiable, ¿no? Este, Hiroki Goto contra Taichi. Y el ganador va contra Okada contra el ganador de Okada contra Shingo, que es la lucha más atractiva de la primera ronda. ¿Algo que tengas que opinar sobre
1: estas luchas? Ah, sí. Okada y Takagi es la mejor. Desde este, de estos primeros días la única mala realmente es Joana y Fale, porque ya uno sabe qué está que esperar de ahí. Sí, sí.
0: Esa, igual está divertidísima o igual es como humor que no... o tú no estás humor y no te gusta. ¿no? Exacto. Sí. Tenemos Honma contra Suzuki y el ganador se enfrenta a Jus Robinson contra Kenta. Ay, Juice Robinson, no, no que ya te ibas a ir a Impact.
1: Sí, volvió una vez nada más y volvió para acá. Ah, carajo. Eso sí, eso sí, por lo menos yo tengo un deseo de ver Honda contra Suzuki. Porque Honda, me, no sé, hay algo de él que me atrae, a pesar de que no está 100% ahí. Hay algo, no sé, no sé qué es.
0: ¿Por qué le echa ganas? Le echan buenas ganas. Se si ve que no se puede ni mover, pues está echando galleta el, el Honma. Eso se agradece.
1: Um,
0: del otro lado, en la llave de arriba, es Tenzan contra Will Osprey. Gabriel Kidd contra Zack Saber Jr. Yuji Nagata contra Yota Tsuji. Tomohiro Ishii contra Sanada. ¿De aquí qué te
1: atrae más? Este, Gabriel Kidd y Zack Saber. Vámonos. Sí porque de verdad de la otra, y, y te das cuenta que tienen pocas personas que no están usando todos los Young Lions, solamente falta Uemura. Ah, sí es cierto, eh. Uemura no está, que, que es lastima. el único.
0: Y Osprey contra Tenzan, sí, Tenzan no es el mejor luchador, pero traen historia y eso podría ser interesante. Ah, tienes razón, tienen la mejor historia de
1: New Japan en estos momentos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eso es para echar el ojo. No me sorprendería que sea avance en Will Osprey y Zack Silver Jr., dos viejos conocidos en la segunda ronda para dar una buena lucha. Eh, y bueno, el resto de la llave: David Finley contra Chase Owens, una lucha que de verla me tiembla en las piernas, no quiero verla nunca en toda mi vida. <risa> este Yoshihashi contra Yujiro Takahashi. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a Yoshihashi, pero tampoco es este Kenta Kobashi para cargar a Yujiro, ¿no? entonces si está esta parte de la llave está, está feita. Eh, to, a Genare contra Jay White, que es así está muy interesante, ya saben que yo soy sí. más de Genare, tal vez esta sea la única lucha que vea de toda la New Japan Cup y el ganador se enfrentará a Hiroshi Tanahashi en la segunda ronda que quien tiene pase automático.
1: Por ser el campeón Never.
0: ¿Hasta dónde va a llegar Genare? ¿Crees que Genare va a, a ser, ser J. J.
1: Yo no creo que pase a ser White Para mí es que la New Japan Cup La va a ganar o Jay White o Osprey Sí, sí, son
0: los que, los primeros que igual me, me saltaron a la mente No sé qué planes
1: tengan Porque no creo que hagan Okada y Buchi en, en, en Sakura Genesis. Pero Khan no va a llegar tan lejos Nightos de seguro se va a eliminar Jeff Cobb no va a ser, de verdad estoy mirando aquí no al menos que quieran hacer Ichi y que es una posibilidad ¿Sabes qué, es...
0: ¿Sabes qué va a pasar? Sanada ya me vi encabronando oh. porque Sanada derrota a nuestro pollo Ichi derrota a Nagata derrota a Will Osprey derrota a Jay J.Y. y se enfrenta a a Evil en la gran final Evil contra Eso. Sanada Evil se va a echar unas buenas interferencias Contra Cobb, Contra Naito Contra Okada a ver, nos, Vamos a tener Okada, Evil en la semifinal ¿Qué te parece ese pronóstico macabro?
1: ¿Sabes qué? Yo voy a, voy a declararlo ahora que tú está grabado Que si Sanada o Evil Ganan el New Japan Cup Yo no voy a ver New Japan en abril Si
0: <risa> sí, no, no ay, no lo, lo, lo ideal, lo que me haría recobrar un poco de fe Y estoy sonando muy amargado, perdón fanáticos de Pan Pero es que de verdad estoy, estoy cansado del producto o sea, De verdad no 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 me emociona ver Pan lo, lo veo como trabajo eh, Y parte de eso es que estoy ya harto de públicos que nada más pueden aplaudir De verdad extraño públicos que hagan ruido y...
1: ¿Tuviste sanada contra Ibuchi en febrero?
0: Y, no, 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 ni, ni pedo vi esa lucha.
1: <risa> no, no. Yo, yo la vi, de decir, todo lo que tú te imaginas. Tú te puedes imaginar esa nada y... y uy, sí, eso fue lo que pasó. Um, Pero con, con, con menos errores. Uh, este, no no sé ni qué decir. No
0: no, eh, es que, no, 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 no me atrae, no me atrae este torneo, por, me atrae toda Genare, porque no lo he visto luchar en mucho tiempo o ha luchado muy poco. Porque me encanta pues ahí en fuera Shingo cada va a estar muy buena La acabo de ver en el G1 Climax No estoy tan emocionado, o se va a estar buenísima Pero la acabo de ver eh, De ahí Crédito K, me interesa ver Cómo se va a desarrollar contra Naito Pero Naito varias veces me ha fallado O sea, varias veces me ha fallado en cumplir a su oponente En contar una historia En darle energía a las luchas Naito lo he dicho mil veces No me canso de decirlo Durante toda la pandemia, durante este año Naito ha sido uno de los peores luchadores, ¿no? Sabe cómo comunicarse con un público. A lo mejor soy loco, pero yo no, yo no lo veo que se adapte a este entorno. No, no sé.
1: Ah, estoy muy amargado. Sí, sí. Fíjate, a mí me gustó Naito, pero es que depende que Naito llegue, porque a mí que a Naito no le importa un carajo. Sí. Y ese es el problema. Es como cada, o cada es tremendo, pero hay veces que no le importa un carajo. Si quieres ver un ejemplo de que no le importa un carajo, mira el 2020 fuera de G1. Sí. A
0: ver, vamos a ver cómo son, cómo pasan las cosas. Yo estoy muy amargado, pero para fans de New Japan estas luchas parecen interesantes. Yo 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 ya necesito al público, ya estoy como en este punto de quiebre donde la falta del público, el sobreboqueo
1: me tienen las bolas llenas. Menos shows, de verdad. Yo, yo quisiera que sí, menos este, establecieran shows, sí, sí. menos shows y que se concentraran en, en hacer un mejor trabajo, en especialmente los super mega shows. Porque es, es verdad, son seis luchas, pero me estás dando solamente calidad en tres de ellas. Las sí. otras son luchas, acting, random. Sí, y efectivamente. Ese, ese también es un gran problema conmigo porque
0: antes, hace dos, tres años, era bonito, ¿no? decir Ah, voy a ver Sakura Genesis, ¿no? En abril, ¿no? Y tenías que esperar dos, tres, hasta cuatro semanas para el siguiente gran evento. Entonces te emocionaba, ¿no? te ibas emocionando, se iba generando esa emoción. Ah, ya quiero ver a Shibata contra, eh, contra Nagata, a huevo, y además tenemos aquí a Ushida contra Kenny Omega, ¿no? Y eras anticipación, era es anticipación. Ahora, hay tantas luchas, tantos eventos que. Y ni siquiera, ¿cómo me voy a emocionar en dos días que ya va a empezar el aniversario con la Niña no Apenas acabo de ver casi el ataque. O sea, no, no, no puedo, no puedo con tanto. Ya. Muy abrumado estoy. Y, y honestamente, otra cosa que también me está castrando en Japón ¿no? me castró fue este anuncio de que Marty con al parecer, lo, lo quieren traer, ¿no? que lo que grabaron. Al principio salió que estaba en pláticas De aparecer en New Japan En Estados Unidos En el show de los viernes de Strong que nadie ve Después Emily Pratt Esta reportera para Fightful me parece Reportó que no Que efectivamente No, perdón, para Fanbyte Se llama donde ella colabora Que efectivamente martes Scrooge estaba ahí Y que grabó un ángulo con Rocky Romero Entonces New Japan se está metiendo a la cama con Marty Cool. y ay, eso me, me, me castra, me castra demasiado, porque digo para los que no estén informados, Marty School por eso abandonó Ring of Honor, porque estuvo involucrado en un alegato de, de abuso sexual, en donde tuvo sexo con una mujer que estaba borracha, y Marty School lo aceptó, pero dijo que era, fue consensual, ¿no? Que, o sea, que ambas partes eh, lo, eh, lo quisieron hacer a pesar de que estaba borrachísima. Ella tenía 16 años, ¿no? Tenía 16 años. Eh, ahora, en el Reino Unido, eh, la edad de consentimiento es de ¿qué, 15 años, entonces por eso no lo vieron tan grave. A ver, uh -huh. si tienes sí. 81 años... 15 años, 20 años, y cuál está la chingada que te aproveches de una mujer, ¿no? Que una mujer borracha, una mujer como sea, en cualquier estado, eso no, está de la verga. Entonces,
1: Exacto.
0: Ah, ¿por qué New Japan tiene que meterse en estos problemas? ¿A qué, qué, qué les beneficia a ellos tener a Martins Coulomb? Les, la están cagando duro nos están metiendo en estas problemáticas en las que no se tienen eh, que estar metiendo eh, repito, en el Reino Unido la edad de consentimiento es de 16 años creo que la morra tenía 18 estoy leyendo que tenía 18 por igual eh, estaba borracha como quiera a borracha y te dijeras, bueno fue este incidente en donde no todo es claro pero en primera él lo aceptó por eso lo corrieron de río fondo y en, en segunda, martes, por años había rumores de que era una peste, de que era este sujeto desagradable que acechaba a mujeres en los eventos. Y esto fueron rumores y pequeñas charlas que se hablaba por ahí. ¿no? Una amiga de la página que siempre está muy metida en, en el ambiente europeo, en la lucha europea no siempre va a shows de progress, de Red Pro, de WXW, nos lo decía, aguas con este cabrón, aguas con Marty no ya salieron todos los alegatos, y, y, y no solo fue esa vez, Marty era parte de esta bandita de gente repugnante, ¿no? como Paul Robinson, que rato hablamos de él, en este hombre, a ver si me acuerdo de su, de su nombre, ¿cómo se llamaba? Ah... No me acuerdo, pero eran como una bandita de estos sujetos que iban a las fiestas, se aprovechaban de las mujeres. Eh, por lo menos es lo que se ha dicho constantemente y que se confirmó con este alegato. Entonces, lo que me molesta es como, ¿para qué chingados te metes en problemas y contratas a Martin School? Que repito, aceptó la historia, aceptó lo que hizo. Ni siquiera una. Ah, es que un año ha pasado desde que lo aceptó, ni es siquiera un año ¿cuál es la necesidad de meterse en problemas? ¿por qué no podemos tener una industria con moralidad tan, tan pinche ética? o sea Aparece, mucho pedir? En New Japan? no lo va a hacer a los, a los japoneses les vale verga Martisco siempre le ha valido verga Martisco
1: perdón Abraham, dime no, sé sí, si, sí, no, que eso, eso, yo te iba a comentar, tampoco es un porque muchas digo, no deja ver Clara que no estoy justificando nada, sí, no. pero muy, muchas veces este, qué sé yo, cuando salieron los casos caso de Stone Cold de abuso, de, de abuso Vuestro. doméstico, tú dices, ok, posiblemente ellos se quedaron callados porque estamos hablando de una, de un estelar, y hay dinero envuelto, sabe toda esa cosa horrible pero Maris Curl ni siquiera es un evento estelar, ¿sabes? y, y el, el hecho de eso es por qué que ellos van a ganar contra a las curl fuera de ser persona <ríe> traer una persona horrible a, a, a un office que no gente que también no lo no lo quiera allí, no sé es un misterio sí o sea lo están buscando ahorita no ya van para hacer ruido ¿no? ay Maris
0: Curl, y que la gente a ver a su producto pendejo de Estados Unidos que nadie ve o sea de repente cuando sale en box pues la gente lo no ve no pero quién hace ruido ¿para qué te metes en esta camisa de once varas? Es inútil, o sea, este vato es una peste es una peste no tiene por qué estar involucrado en nada ¿no? Sí, Entonces, sí si siente todos estos factores el, el sobreboqueo las interferencias el, la cantidad de shows poca originalidad de las historias y luego más rojas que van a contratar o planean tener a Martin School no me dan ganas de ver ni Japón. o sea, yo sí estoy muy desequilibrado con esta empresa, ahora esto lo grabaron, pero no lo han transmitido y por ahí se escucha que a lo mejor están pensando en retirarlo de plano no, no transmitirlo, porque vieron que estaba pesada la noticia, es que como que, no sé si es que hay inocencia o los japoneses les vale verga si no aparece, porque si sucede en Japón, sí, ahí sí hay un pedo por si es fuera de Japón, nos hacemos pendejos es lo que pasa mucho allá. Entonces, no sé si fue eso, o que están desesperados, o no sabían, y ahí ese no se excusa para mí, tienes que estar informado, o sea, ¿por qué corrió a este güey de Ring of Honor? Pues hay que investigarle, papá, ¿no? Entonces, ojalá, si sea cierto esto de que van a retirar el pietaje, de que no lo van a eh, mostrar. Y tú me decías, ¿no? Que en, en la lucha de Moxley contra Kenta de viernes pasado, hubo un corte raro, ¿no? Como que de repente... Acabó
1: de golpe. ¿Crees que a lo mejor por ahí cortaron los scores? No, no sé cómo haya sido esto. eso. Es. Por lo menos esto, esto fue. Lo, el Moxley estaba celebrando demasiado. En Mo, en la celebración de Moxley duró como tres minutos. Y normalmente cuando un show se acaba, sí. ¿qué pasa cuando una persona está celebrando demasiado? So, sí. Yo me puse como que trinco y yo dije, no, ahora no, va a salir, ahora no va a salir el momento. Yo pensé, no puede ser. Ahora Moxley no se va a meter en esto. Él es más inteligente pero no, no, so, no sé, quién sabe, quién sabe si sea esta semana, que el bien, este viernes es un nuevo episodio, y ya ellos grabaron todo eso. Pues a ver, ya, yo creo que si sí, eh,
0: sí, va a salir, va a ser dentro de las dos próximas semanas, ojalá no, yo creo que, o sea, sí hay gente de este lado del charco que tiene influencia en, en New Japan, o sea, periodistas, no hace influencia de bloquear la empresa, pero de, son personas confiables, y sé que esas personas confiables le dijeron a New Japan que no se pasen de reata, que esto es un error. O sea, porque es que moralmente es terrible, ¿no? ¿Y por qué tenemos que estar aguantando una industria así, ¿no? Sin moralidad, ¿no? donde no hay repercusión. Me parece muy uh -huh. triste. Progres igual se metió en, en camisa a once varas por andarla, andarle jugando al vergas, como dicen por acá. Y lo de Progres, Abraham, también es un desastre. Eh, no, no sé, quisiera igual platicar rápido esto de Progres, pero es que eh, lo que pasó es que regresaron, ¿no? Regresaron a a buquear shows. Durante el speaking out del año pasado hubo un montón de acusaciones alrededor de Progres, ¿no? De luchadores importantes de Progres que la misma empresa protegió, ¿no? me, me acuerdo mucho. Ah, sí, es que este luchador eh, intentó acosar a esta, a esta mujer, pero... Nosotros no hicimos... O sea, ¿fue nuestro show? ¿O fue en un, una fiesta de la empresa? Ah, pero no fue nuestra culpa de los bookers, fue culpa de luchador. ¿Nosotros qué? Así como intentando lavarse las manos. Hubo mucho intento de lavado de manos por parte de estos tres sujetos desagradables este, que eran los, los dueños de Progress, se volvía su nombre, James Smallman, que era el que salía siempre como a presentar al público. Glenn y el otro Briley, ¿cómo se llama Briley.
1: No, no recuerdo
0: el nombre, creo que sí. Y él este comentario, ¿no? el comentarista que le bajó la novia a T.K. Cooper, ¿te sabes ese chisme, este Abraham, lo de T.K. Cooper y Dalia que le bajaron la novia?
1: No, eso no lo sabía.
0: Bueno, vamos, vamos este, la, la, clase, la clase de historia de Progress que ¿no? era una empresa que a mí me encantaba, era eh, divertidísima, ¿no? con los cánticos, estilo futboleros, una gran energía, bien boqueada... Eh, Lemar, a todos son bienvenidos, había personajes interesantes, buenas luchas. Eh, este ambiente a mí me llamaba mucho la atención. Y en el 2016-2017 apareció este lucha, esta pareja que se llamaba el South Pacific Power Trip. Eran TK Cooper y Travis Banks. ¿no? Eh, a, uh -huh. Travis me parece que es de Australia y TK Cooper de Nueva Zelanda. El caso es que juntos eran excelentes. ahí Pero su, su, su second o su manager era Dalia Black, que era, como la, era la novia en la vida real de T.K. Cooper. Entonces, esta pareja era buenísima, ¿no? South Pacific Power Trip eran rudos y se empezaron a encumbrar y daban unos duchones. Me acuerdo que tuvieron una lucha el año contra Walter y... y ay, ¿cómo se llama este güey? El Axel Dieter Jr. No me acuerdo cómo se llama en WWE. Fue una gran lucha, se empezaron a encumbrar, fue una WrestleMania weekend. Y igual bueno, salieron hechos unas estrellas allá en, fue Nueva Orleans, me parece. Y estaban como al borde del estrellato, el South Pacific Power Trip, ¿no? Era todo bien, todo felicidad, todo emoción. Y de repente, por ahí de abril, se le acabó la visa a T.K. Cooper y a Dalia Black. Porque ellos vendían de Nueva Zelanda y solo podían estar en, en Reino Unido como seis, siete meses. Entonces se les acabó la. O sea, repito, Abraham, estaban uh -huh. al rojo vivo. Eran la pareja de la, de la escena europea cuando la escena uh -huh. europea estaba al rojo vivo. Entonces ya están como al borde de ser los próximos Young Bucks de popularidad, ¿no? Entonces, pasó esto, se tuvo que separar la pareja porque TK Cooper se tuvo que regresar a, a Nueva Zelanda y él se enfrió. Pero su, su compañero, este, ay se me fue el nombre, Travis Banks, sí se quedó en Progress porque él tenía su visa y sus papeles en orden. Mientras TK Cooper andaba a Nueva Zelanda recuperando su visa, Progress empujó a Travis Banks. Travis Banks ganó el Super Strong Style, que es como su King of the Ring. Hicieron una gran historia en donde persiguió a Pete Don, cuando Pete Dunne era el campeón y que hizo un trabajo tremendo, era un rudazo de cinco estrellas. Entonces fue una persecución de meses, de meses hasta que finalmente eh, Travis Banks derrotó a Piton en el evento estelar del show más grande en la historia de Progress hasta ese momento, en el Ali Pali, en el Alexander Pada se llama el, el, el lugar, y va, Travis Banks se convirtió en el campeón. Durante ese Inter, T.K. Cooper regresó a la empresa ya como técnico, Travis Banks también era técnico porque estaba persiguiendo a, a Piton, el campeón, Uh -huh. pero pues ya estaba bastante frío, igual hubo chance de recobrarse, de recobrar el momentum, empezaron a hacer equipo otra vez ¿y qué pasó? o sea cuando estaban otra vez al rojo vivo anunciaron para BOLA, para eh, Pro Wrestling Guerrilla, la batalla de Los Ángeles del 2017 los Young Bucks contra el South Pacific Power Trip ¿no? Eso iba a ser en el septiembre del 2017. yo estaba súper emocionado porque yo fui a ese bola, yo iba a ver ese bola. Y esa lucha fue la que vi y me mojé y, y yo moría por verla. Un mes antes o un, dos meses antes de la lucha, TK Cooper se lesionó. O sea, uh. primero le pasó lo de la visa. Bueno, regresó y otra vez se estaban cumpliendo, estaba esta pareja. Y van a. Esa lucha contra los John Box en bola. Cuando PWG estaba al tope de la popularidad histórica, esa lucha le iba a dar la vuelta al mundo. Esa lucha iba a elevar a T.K. Cooper, a Travis Banks como una de las grandes parejas de la industria. Y se lesionó a T.K. Cooper. Tuvieron que sacarlo de, del evento, obviamente. Y fue una lesión fea que se quedó fuera como por seis meses. Durante ese Inter, ese todo le pasó a este hombre. Eh, Travis Banks ganó el mal, campeonato. Mala y, suerte. Sí, mala suerte. Ganó el campeonato y, y, y de repente empezó, a, porque Dahlia Black, que era su second, como le, les dije hace rato, que era la novia de T.K. Cooper, ella siguió luchando en Progress en lo que su novio estaba lesionado. Y, y de repente la empezaron a meter en la mesa de comentaristas, ¿no? Hacía un trabajo más o menos bueno. Y hicieron unas grabaciones para anunciar a los participantes y a las luchas de Super Strong Style 18 que repito, el Superstar la como su King of the Ring, que un torneo súper divertido, muy interesante. Y lo que hicieron fue que esta Dalia grabó con el otro comentarista, Glenn, ay, no me acuerdo su nombre, perdón, eh, grabaron como que estaban pedos y, haz de cuenta, ponían el vasito de tequila y abajo del vaso de tequila estaba el nombre del luchador. Entonces se echaban un shot, se echaban otro shot y los luchadores que aparecían en los vasos de tequila iban a luchar en la primera ronda del torneo este. Pero mientras se grababan el video, los dos se pusieron bien pedos y andaban como coqueteándose bien raro, y andaban así como bien sobres. Y al final, casi, casi acabó el video diciendo: Bueno, ya córtale que queremos irnos a coger al hotel. Casi, casi fue así, ¿no? Y mientras el TK Cooper, lesionado, ¿no? Entonces, después se supo que efectivamente le bajaron a la novia, ¿no? Y, pero que al parecer que la novia sí regresó con TK Cooper. Un desmadre, fue todo eso. Y, y ahorita tú ves a TK Cooper, no lo encuentras con una lupa en la escena. ¿Quién sabe qué fue de él? Una lástima. Y, y curioso, porque cuando empezó a, a encombrarse el South Pacific Power Trip, parecía que TK Cooper iba a ser la estrella de, de la pareja, y no resultó que empujaron a Travis Banks. Y, a, y ahora, actualmente, Travis Banks está cancelado, porque también fue uno de los abusadores horribles, nefastos del de Speaking Out. Entonces, no sé cómo llegué a esto Abraham, pero... Eh, por, por
1: culpa de Marty Scarl.
0: Por culpa de Marty Scarl. No, pero creo que fue, es una anécdota interesante todo lo que pasó con sí. el pobre un hombre que estaba al borde del estrellato y le pasó todo todo mal, le pasó hasta la novia le bajaron.
1: Um, Qué mala suerte, Dios mío. Ese <risa> es tipo de historia que tú dices, yo, me, yo ando mal, pero por lo menos no soy T.K. Cooper. <risa> sí, sí, sí.
0: Y me acuerdo incluso hace como un año y medio y sacó un promo buenísimo, que lo grabó con su celular en Twitter y lo subió y decía, ¿quieres saber cómo tres se convirtieron en dos y dos se convirtió en uno? Como haciendo alusión a esto, ¿no? De cómo le tuvo que separarse de Travis Banks, de cómo le bajaron la novia y se echó un promazo. Y dije, ay, ojalá esto lo impulse. De igual no pasó nada con él, desapareció, no sé qué. Nos vamos a ver en Cage Match si sigue luchando porque... Um, creo que no.
1: <ríe> ¿Qué hora? Yo estoy buscando su Twitter. A ver.
0: luchó en el 2020, ¿no? Su última lucha registrada fue en el Warrior Wrestling Onehuga Showdown en Nueva Zelanda. Genare y Jamie Tagataese derrotaron a Dave O'Connor y TK Cooper. Y ya, ah, esa fue su última lucha en octubre del 2020. Pobrecito, quién sabe qué, qué, qué habrá sido de él.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tal si te digo que el 13 de febrero él retuiteó este a Progress? Uh,
0: yeah. A, a lo mejor, es que estos shows de Progress que, que pasaron en, en el fin de semana, a lo mejor lo bloquearon. ¿no? Qué poca preparación tuve para este para este episodio, lo siento, pero eh, se me ocurrió contar esa historia de TK Cooper, así al, al chilazo.
1: No hay como quiera, hay, hay que reírnos de, de algo de Progress. Ellos son la, la empresa independiente Punk Hardcore que está en el WWE Network.
0: Sí, exacto. Y es lo más que uno que lo, lo recordaste porque también ese era como uno de los eslogans de Progress. Punk, rock, wrestling, ¿no? Somos super punks. Son tan punks que están llenos a la cama con WWE. Bueno, imagínense los punks que son.
1: <ríe> Jodid, pa el, pa los culpables de que la cena en el, en el Reino Unido se haya jodido. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ah, entonces, lo que pasa ahorita es que en el show que acaban de transmitir, o sea, después de lo de speaking out, dijeron que corrieron a todos e instalaron a nueva gente para dirigir la empresa. Y esa nueva, esta nueva gente juraba y perjuraba que eh, no iban a permitir más irresponsabilidades, que no iba a haber polémicas, ni abusos, ni alegatos de nada. Un, una semana después, uno de los que habían contratado resultó que también lo cancelaron. <risa> y ahora, seis meses después, que empezaron a transmitir shows de nuevo, por cierto, en la WWE Network, que les pertenece a la WWE, que es una empresa que está protegiendo a violadores y pedófilos, ¿no?, muy punk rock muy, punk, muy rockero, Progress, ¿no? Hacen todo esto y el hombre que fue la gente de estos shows que acaban de pasar fue Paul Robinson, otro de los que estuvo involucrado en escándalos y que pertenecía a la bandita de Marty Scroll. Entonces la gente inmediatamente dijo: ¿Qué verga, Progress? No que corrieron a todas estas personas y juraban que no iban a tener gente problemática en su show. El primer show de regreso, resulta que el que el que planeó, el que programó las luchas fue Paul Robinson, carajo. Entonces, la gente se enoja porque no hubo transparencia, ¿no? Además, no fue la misma empresa la que dijo, sí, fuimos nosotros este, los que trajimos a Paul Robinson. No, tu, alguien lo litió Dicen que fue el mismo Paul Robinson que no se sintió a gusto y lo liquió y dijo, no, pues, de la verga y me voy. Entonces, Progress sacó un statement, un enunciado, diciendo, perdónenos, escribo, eh, no fue nuestra culpa, nosotros queremos eh, tener mucha transparencia, pero lo que estaban haciendo pensaron que nadie se iba a dar cuenta y que calladitos na nadie les iba a decir nada, pero alguien filtró
1: el, el hecho de que estaba por Robinson y se les cayó el teatrito. Entonces, y ellos han hecho, y han hecho como 10... De declaraciones, ¿no? Ellos siguen haciendo declaraciones. Yo dejé de leerla porque yo no sé qué tú no me vas a decir, Progress. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues, es más, tengo aquí titulares de páginas de Fightful y de Post Wrestling. Topen los titulares. Progress Wrestling no creía que Paul Robinson era un riesgo para el talento. Paul Robinson wow. se, se abandona a Progress Wrestling. Progress Wrestling confirma que Paul Robinson trabajó en recientes grabaciones, ¿no? Entonces es como, verga, güey. Y como decías, cada dos días Progres se enterraba más. Sacaba un statement diciendo, sí, pues resulta que sí estaba por Robinson trabajando, pero pensamos que no pasaba nada, ¿no? Y cabrones, no que querían transparencia, pues porque ocultan que este güey problemático está trabajando con un desmadre, un desmadre Progres.
1: Ay, Dios. Sí, es increí... Yo creo que hubiera salido mejor si hubieran sido honestos desde el principio. Sí, sí, sí. sí. Sí, porque, y tampoco sorprende que, pues, Robinson tenga, ¿verdad?, la aprobación de la WWE. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Se pregunta ¿cuál? la Baby Team Dream. Uh
0: -huh. Entonces, básicamente, ellos, al hacer todo este desmadre, expusieron que ellos no entienden sus propios problemas. O sea, que ellos no entienden el fundamento problemático de lo que están haciendo. Lo que significa es que, que, que no les importa la, los fanáticos. Entonces, pues, sí, sí. Es un desmadre.
1: Esperemos es un... a ver si el mes que viene arregla algo, porque esa escena, esa escena de verdad, Repro creo que es lo único que está por ahora sí. corriendo bien, ¿no? Sí, Repro, tranquilitos, haciendo sus shows muy buenos, sin gente problemática,
0: hasta dónde estaremos. Pero pues sí, es una lástima lo que se ha reducido la la escena europea que antes era lo máximo, era lo más emocionante del planeta y ahora el perro, pero vamos a alejarnos de Europa tantito para irnos hasta Estados Unidos y hablar de una empresa que está haciendo las cosas bien, con pequeños pedos en el camino, con tonterías en el camino, pero bien Hola, Elite Wrestling Primero, Abraham ¿Qué te parece la contratación
1: del Big Show, Paul White? La primera vez que lo vi yo dije, no puede ser pero al ver, al ver la foto y al ellos decir específicamente, él es comentarista, yo dije, oh, hace sentido porque ellos tienen un tercer show que van a lanzar. Y no podemos tener la Excalibur siete horas a la semana haciendo, grabando comentarios. Así que como contratación para que haga de comentarista y las personas den con revisar el show de los lunes, no tengo, ¿verdad? A mí yo dije, ok, está bien. Y hasta ahora yo tengo más confianza en ellos, en, en cómo manejan estas leyendas. Porque hasta ahora por lo menos no creo que hayan tenido fallos De cómo manejan las leyendas sí y, sí y es un nombre, vamos A ti puede ser que no te guste el Big Show Tú y yo de seguro lo hemos visto como 50 años A pesar de que tenemos menos de 50 <risa> este, Yo siento que he visto el Big Show desde que yo soy niño yo Y posiblemente sí Pero eh, sigue siendo un nombre importante Y lo mejor de todo es que Miss McMahon de seguro Estaba rompiendo todo en la oficina Cuando se enteró de esto Sí, Especialmente o sea, después que le dieron un show en Netflix. La WWE <risa> le dio un show en Netflix. Y sí. como quiera, él filmó con la otra compañía. Qué bonita es la vida.
0: Sí, o sea, exactamente. Aunque odies esta decisión, tienes que estar feliz. ¿sabes? Imaginándote la cara de McMahon cuando se enteró. Me da placer. Me da placer
1: sexual, verdaderamente. Um, ah, sí, si, si, que... si Kane aparece en AEW... Vince va a poner Raw los miércoles. Ahí es que va, yo creo que ahí, ahí cruzó la línea. Ay, ¿Sabes qué?
0: Me acabo de acordar de, de lo que hizo la WWE. entonces Vamos a terminar de hablar de esto del Big Show. Ajá. Y quiero hablar de esto que pasó con The Finn, Y regresamos a hablar de IW. Aguante, aguante, es que me acabo de acordar. Yo estoy, yo estoy, yo estoy tratando, pero... Ahorita hablamos de eso. Ahorita, aguántenme. Vamos a terminar el tema del Big Show, tranquilitos. ¿Ok? <ríe> y sí, o sea, esto es una buena decisión, una gran decisión para y uh, para, um, como dices. Creo que están haciendo buen manejo de las leyendas y he visto mucho este comentario, ¿no? Es que me, me asusta de que esto parece Tenea, Contratan a todos los ex WW, Pero es que hay una diferencia muy grande en lo que hacía TNA con lo que está haciendo AEW. tenía agarraba y contrataba a, ¿quién te gusta? A Kevin Nash, no, no. allá a Kevin Nash y derrotaba a Christopher Daniels en cinco segundos, ¿no? Aplastaba a Samoa Joe, no sé. ¿no? Salía a Booker Tee y le ganaba a, a Sting, a Jeff Jarrett, a quien sea. No, aquí los están usando de acuerdo a la capacidad que ellos muestren y que merezcan. ¿no? Cuando contrataron a a Snyder Matt Cardona pues Muchas no lo tuvieron ahí como en la undercard de o sea, sí, no sé, Y ya, o sea, es el lugar que merece ese hombre, con todo respeto, me cae bien, pero no es un gran talento. Entonces, están manejando bien las cosas. O sea, si ahorita llega Paul White y derrota a Kenny Omega con el, con el golpe de boxe, es con su finish el pedorro. Eh. ¿Tenía, ¿Tenía nombre el right hand? ¿no? El,
1: el, el puño, yo no sé, el, el punch. Sí. Que para es, que el no es estúpido, porque, porque no lo hacía al principio.
0: Sí, no. este, pero bueno, si llega y le, le destrona a Kenny Omega en cinco minutos con el puño y procede a, a enterrar a Darby Allen, a Joey Yanela y a Sammy Guevara, va Si tengo muchos problemas. Pero como lo van a usar, me parece que va a ser una buena herramienta para llamar la atención. Y yo lo vi, o sea, gente que no ve WWE o que solo veía WWE antes, estuvo, los vi hablar sobre esto. Oh, el bicho, wow. Los vi como impactados y compartiendo cosas. Y eso te habla de que, es que el bicho, a lo mejor nosotros ahora lo vemos como el, el este patiño que la WWE usó en exceso, que se convirtió en una burla porque era rudo, técnico, cada dos semanas. Pero... Uh -huh. Realmente, si, si, si te pones a analizar a los fanáticos de WWE, ellos sí ven al bicho como una leyenda. Ellos lo sí ven como este hombre que estuvo tantos años y que era imparable, que tú lo veías en vivo y era wow Es un gigante. Entonces, tiene ese caché que va a ayudar a, a, a llamar la atención de muchas personas. Eh, y, y además, eh, va a estar más de comentarista, se supone... Y lo poquito que luche, yo espero que vaya a ser para pequeñas historias dentro del show Elevation, que ahorita hablamos de ello. Aquí creo que lo van a intentar utilizar para elevar a otros talentos, ¿no? Esa es la impresión que me da. Yo yo no veo por qué temer ahorita no le veo ningún punto negativo a la contratación de Paul White. ¿no? Me parece
1: que es una, una buena decisión, ¿no? Para mí que lo peor que podría pasar con Paul White, y es depende de tu, pers tu perspectiva de si es peor, es que lo más grande que tenga es una lucha contra Chaquironi, por ejemplo. Que <risa> sí. es una que, que han tratado de, que trataron de hacer el sí. e, en el WrestleMania. que AEW en estos momentos puede robársela. ¿Eh? Y enojar más a Vince otra vez.
0: Sí, sí. Um, igual, pon tú que se la hagan. Si es un éxito de ratings, pues va, lo, lo haces una vez y vámonos. ¿no? hasta eso estoy mm. de acuerdo. Ahora, la otra parte de que anunciaron es este nuevo show de, que se llama Elevation,
1: que van a transmitir todos los lunes los, los lunes en YouTube desde de, 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 de este lunes, próximo lunes entonces yo,
0: yo, mi primera reacción fue como no mames, otro show, tenemos Dark que dura dos horas, tenemos Elevation que va a durar no sé si una hora o dos horas más Dynamite, es un exceso de contenido, y qué pasó con New Japan, que estamos hasta la madre de New Japan ahora, esto es como o sea ya fríamente esto es completamente distinto, parece feo, parece que es demasiado, pero realmente ¿Pasa algo si te pierdes Dark o Elevation, Abraham? ¿Tú que ves,
1: doble semanalmente? ¿Pasa algo? Para nada. Para nada. Esos sí. son... Eh, vamos, Dark dura dos horas ahora mismo porque están entrenando a mucha gente, especialmente uh -huh. a las mujeres. Si tú ves los resultados de Dark, por ejemplo, la mitad de la lucha deben ser mujeres. Y es porque como tienen esa división que le hace falta buenas luchadoras, pues las tienen entrenando en Dark, básicamente. Sí, o sea,
0: Dark, y lo que tienen Dark y lo que va a ser Elevation es que no los tienes que ver para comprender, para comprender lo más importante de IW son luchas de entrenamiento, a lo mejor hay algunas historias eh, ligeritas tranquilas, pero que ne, que no sobrepasan su lugar en el elenco son historias que están ahí, que si no las ves vas, que a lo mejor un día no tienes nada que hacer pues pones dar, te entretienes y ya, ¿no? Aquí de repente aparece alguna estrella eh, Squashé a alguien y se va, ¿no? No hay problema. Entonces, y ahorita ¿qué, qué bueno que dijiste eso del entrenamiento, porque pensándolo así, realmente lo que está haciendo hoy Double Tónica es muy inteligente, es que están utilizando estos shows, Dark Elevation, o van a usar, supongo, Elevation, como indies. Ya que las indies, ya que la, las empresas independientes en Estados Unidos están secas, ya que son un desastre total y ahorita yo que okay, me estoy armando el, el horario de WrestleMania weekend lo estoy viendo y es de lástima, o sea, G raider contra Su Jong, oh, Dios mío, como diría Martinoli, este terrible, o sea, es una escena donde no hay estrellas, donde hay muy poco avance. Entonces, ¿qué pasa? Pues dice Tony Khan, ¿saben qué? Pues vamos a ver estos shows que son gratis en YouTube, que no nos cuestan gran cosa porque los grabamos antes o después de Dynamite grabamos, entrenamos gente, descubrimos estrellas, y a lo mejor de ahí agarramos, eh, encontramos alguna potencial, futuro campeón mundial, y lo vamos elevando al elenco estelar. Le damos su contrato y vamos, ¿no? Lo que ha pasado con varias personas, ¿no? Como Will Hobbs, que ya le están dando chances. Entonces, también creo que esto es una buena decisión. A mí me encanta, ¿no? Es que yo oh, voy a ver el Levejo y tal, ¿no? Pero analizándolo así, realmente... Si no los ves, no pasa nada. Entonces, les está sirviendo a IW como su sistema de entrenamiento. Estas, estas son Dark y
1: Elevation es el circuito independiente, ¿no? Digámoslo así. Si, si ustedes ven el circuito independiente de Estados Unidos, o sea, nunca lo han visto, van a entender por qué hicieron estos shows. Déjame decir, porque yo vi, yo vi GCW, Game Changer Wrestling, una vez, y fue tan malo que yo dije, yo no vuelvo a ver esto. Sí, y digo,
0: hay varios luchadores que se rifan, ¿no? Como Lee Moriarty, de repente pues, sí. aparece el de Russia, y sí pero en general tú ves un show de GCW y no es solo la presentación, no solo son las luchas X, sino que no hay avance. O sea, lo que hablábamos, lo que yo he hablado mil veces sobre Blake Christian, que acaba de firmar con w Blake Christian es un vato que sabe hacer manchincuetas y saltar y tiene habilidad, pero en... No, no tenía cómo mejorar porque es malo. El luchador es malo. Blake Christian es malo. Es malo porque no tenía dónde practicar. GCW, ¿cómo lo buqueaba? En el Six-Man, no sé qué. En el Scramble de ocho personas. En esta lucha de cinco. Entonces, siempre está repitiendo lo mismo. Llega Blake Christian, se echa sus saltos, se echa sus brincos y vámonos. Incluso cuando lo buquearon en México, en Riot una lucha de este tipo, a, a, a echar los brincos, eso no te ayuda de nada como luchador. GCW no está boqueando para, para crear historias o para avanzar a luchadores. Y no solo GCW, varias empresas, o sea, Black Label, Pro, AEW, no AEW, AEW, todas estas así boquean, Aga, agarran lo que está medio caliente, el luchador que estén comprando en redes sociales, el luchador que, que hace GIFS y que es muy chistoso. Y ya, porque necesitan vender boletos y no están haciendo el esfuerzo extra por crear estrellas. No saben cómo, no les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que estos luchadores que están repitiendo esas luchas, como Blake Christian, no avanzan, no mejoran, ¿no? Entonces, este circuito independiente está seco. No, no. A lo mejor hay estrellas, pero a esas estrellas no, no se les está dando... Pero no hay estrellas, sino que hay talento pero a ese talento no se le está dando la oportunidad de maximizarse, de mejorar y de explotar. Dark Elevation más o menos va a ayudar a eso, ¿no? a, ver, a ver qué traes morro, si te contratamos o no, pues va, si no, mientras practícale y te va a ayudar. ¿no? Creo que es una buena idea,
1: considerando el estado de las cosas. No, y que también que te, ellos han tenido el caso de que ellos ven talento joven, como Ana Jay, por ejemplo, que lleva un año luchando, ah, no, y ellos dicen, sí. vamos a contratarla, y nosotros vamos a entrenarla. Y esa es una de los talentos que las pusieron en el Dark Order, pero ella casi nunca lucha en Dynamite. Y ya la mayoría, la mayoría del tiempo está en Dark. Sí. Y es porque es talento que están desarrollando. Qué, qué buen ejemplo, porque
0: si Ana Jay, Jay se queda en el circuito independiente, estará igual que estuvo hace un año. No hubiera mejorado nada. Sería una luchadora talentosa que Twitter encombraría porque está bonita y ya dirían, ah, como Billy Star, nuestra luchadora que es pésima, que tú la ves haciendo un, una patada, y en Twitter ¡guau! Wow, vean qué patada está luchando. Es increíble. La ves y la patada está mal hecha. O sea, el movimiento que hace está mal hecho, pero es tan malo el circuito independiente que está pasando lo que pasa. La gente ya cree que esta, esta cosa minúscula es excelente, cuando no lo es. No, entonces, si Ana Jay se si hubiera quedado afuera, ahí seguiría, sin avanzar, siendo una Alicat más. Eh, otro ejemplo, Tai Conti. Tay Nara Conti ha mejorado muchísimo. O sea, todavía no es Manami Toyota ni lo va a hacer, pero cómo ha mejorado
1: esa mujer, ¿no? Y eh, ten en eh, cuenta que tuvo cinco años en el Performance Center de la WWE. Y ella, en menos de un año, hizo más avance que en cinco.
0: Exacto.
1: Y es que el, el Performance Center, también lo que siempre hablo, no sirve de
0: nada. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? Veo, ah, contratamos al atleta de la universidad no sé qué, que hacía rugby, contratamos al atleta que era eh, campeón estatal de los 100 metros planos, ¿no? Contratamos a una gimnasta, contratamos al ex basquetbolista. ¿Dónde están estos ex atletas? Eh, porque en el performance inter no, no no están aprendiendo. Están aprendiendo a cómo hacer bumps, ¿no? De cómo hacer este, agarres y que te avienten de la cintura. Cómo hacer arm drag, cómo hacer Irish whips. No te están enseñando a luchar bien. Ahora, Uh, el Performance Center apesta eso No me cabe duda, no hay Resultados tangibles Los luchadores importantes que han salido Eran gente que ya venía del circuito independiente ¿verdad? Kevin Owens Pitbull. Entonces, El Performance Center es una porquería Sin embargo, recordemos También sale esa noticia Todavía no está confirmada que NXT Está intentando sacar este nuevo proyecto Que es NXT Evolve A cargo mm -hmm. de Gabe Sapolsky Quién era el booker de Evolve, de Ring of Honor, de Dragon Gate USA, un, uno de los mejores bookers que ha tenido esta industria en toda su, su historia, que sabemos está contratado por WWE. Ahora, este concepto de Evolve, lo que me suena va a ser Abraham, es como lo que era en antes, ¿no? Una marca de desarrollo, en donde presentaban al luchador, el luchador mejoraba con historias simples, con peleas simples, Iban mejorando, mejorando. Eso era la magia de Netflix al principio, ¿no? Que salías sí. trato con un personaje raro, empezabas a mejorar, a mejorar, te encariñabas y vámonos, ¿no? Lo mandaban al elenco estelar. Después se convirtió en este híbrido de Roy SmackDown con, con PWG, donde este tripache se está masturbando detrás de cámaras, viendo a Johnny Gargando haciendo muecas, ¿no? Este,
1: pero parece y, y, que... y, y ellos actuando, ¿por qué soy tan violento? <risa>
0: Y, y, y Evolve NXT Evolve si es que se concreta si es que se hace todo indica que va vamos a regresar a las raíces de NXT que va a ser ahora sí como una empresa independiente, como una indie para que viajen por Estados Unidos y mejoren los luchadores y eso es muy importante y va a ayudar a la WWE sin duda alguna
1: um, algo más que quieres agregar sobre este tema, Abramos, no sé si me ha faltado algo no, no, el Performance Center es una mierda Y, y, y la manera ideal de entrenar en luchadores es que sigan luchando Con o sin público, pero con gente que, se, que sea mejor que ellos Que tenga más años de experiencia Así es que tú mejoras, o por lo menos con gente con experiencia en tu oído uh -huh. Exacto Y para
0: remarcar este punto, pues la WWE se ha estado contratando a tanta gente últimamente yo, yo creo que es por eso, porque van a sacar otro show tipo Evolve eh, recientemente contrataron a ¿cuántas personas? A ver, Bronson sí, sí. Rech Steiner es el hijo de Rick Steiner o eh, la América no sé qué veres Kira Magnin Foster que es talla Valkyria que me parece muy bien por ella que se iba a WWE, no tenía nada más que hacer en Triple AAA, ya no había nada más que hacer en Impact, ya estuvo un buen rato Impact está muerta eh, bueno, en cuanto a la división femenil, bastante malita resultó ser Triple digo, pero WWE, qué bueno, va a estar con su nuevo esposo, va a ser feliz, le van a pagar, y creo que a lo mejor es de las que sería beneficiada, ¿no? Me alegra por ella. Sean Riker, eh, que va a ser conocido como LA Knight, eh, ¿cómo se llama? Eli Drake. Ajá. Oh. Uh -huh. eh, creo que él tiene buena oportunidad de sobresalir, porque es bueno en el micrófono, pero pues esto es WWE, nunca sabemos. Angela Arnold trabajó, no, perdón, entrenó con Booker T y compitió para China, ¿no? Es, es de estas contrataciones que, Angela, perdón, pero, ¿cómo vas a mejorar en el Performance Center, mija? Estás viendo que nadie mejora. Este tipo de personas lo que necesitarían es recorrer el circuito independiente, mejorar, pero como no hay circuito independiente, ¿qué haces? Te vas a doble. ¿Eh? Bueno. Parker Boudreau, un hombre todo mamado que por ahí se hizo viral un tweet que Paul Heyman lo ama, es un güey todo mamado y grande, parece como el típico bully de escuela Anthony Henry, un luchadorazo de Evolve, eso es muy importante destacar ¿no? eh, gay Apolsi jaló a toda la gente que trabajaba con él en Evolve entonces los, los, se los jaló a NXT. Anthony Henry es uno de ellos, un luchadorazo Chance Barrow, antes conocido como Harlem Bravado, gran luchador también bastante feo, sin carisma pero buen luchador eh, lo jaló, Teresa Serrano conocida como Soy Stark eh, bastante malita en el circuito independiente norteamericano Christian Brigham, un nativo de Massachusetts que luchaba como Christian Casanova, también se vato. Eh, es alguien que creo que va a desperdiciar su carrera en NXT, a menos de que Gabe se lo jale y Evolve, Priscila Kelly, que ahora va a ser conocida como Gigi Dolin Priscila, su pedo es que creo que lo hablamos Abraham, ya no sé que es la ex esposa de Darby ah, Allen.
1: Ah, exacto, sí, sí.
0: Entonces, pues no se puede
1: ir a AW. <risa> pues, pues ella, a... De, 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 después que tuvo esta tremenda lucha con Don de Rosa, Don de Rosa la llamaron. Sí. Y, qué lástima. ¿no? Esa lucha fue como, ¡ah!
0: Priscilla Kelly ya llegó, ya está aquí. Otra luchadora a seguir y se va a WWE. Ojalá no se quede estancada. Al Pero, hoyo pues, negro. Aquí tenemos el asterisco de que. Si hacen lo de Ball, todo bien van a mejorar. Yo, so, yo tengo esa confianza en Gabe Zapport. Si no, si la mandan a NXT, adiós. <ríe> Drew Casper, eh, bla, 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 NCAA, es de estos atletas que te digo, ¿no? Hola América, no sé qué vergas. Brianna Coda, conocida como Cora Jade, eh, igual estuvo en el 2 Dusty Classic. Christian Hubble, que es Blake Christian. Eh, ya, ya, ya dije todo sobre él. Matrick Balton, que jugó, entrenó con la NFL. Cameron Clay, que luchaba como Cameron brene eh, Ni idea. Joe Areola, Universidad. De, o sea, mucha gente. Taylor Grado y Tarisa Rivera. Entonces, muchos luchadores desconocidos que, pues, no, no van a tener el beneficio de luchar en el circuito independiente estadounidense. ¿no? Van, va, se van a quedar por ahí estancados,
1: a menos de que Ivo florezca.
0: ¿Alguien de aquí que te llame la atención?
1: Me, este, me gustaría ver el, como Anthony Henry, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y el desarrollo de Priscilla Kelly porque estoy curioso de que si van, van a hacer algo con ella, ¿verdad? Sí,
0: yo también. Este, tengo... Porque como
1: tú dijiste, yo dije, va, cool, vamos a seguir la carrera y... Bro. Sí. Fue, sí. Como, fue como que de vaciar la bomba de la emoción.
0: Sí, ellos son los dos que me, que me agradan. Pero bueno, este, ayer... Eh, Monday Night Raw. De <risa> fin, ¿no? con ayuda de Alexa Bliss, me parece. W dos puntos. Alexa Bliss continúa atormentando a Randy Orton.
1: Después que lo quemó y ese curó mágicamente la semana.
0: Se quemó, efectivamente. Resulta que es fin, en su mente tan maquiavélica. Creó un clon de Randy Orton. Entonces, Randy Orton en vivo, en Monday Night Raw, lo vio, o sea, encaró a este clon en la pantalla. Ya saben cómo sepa se la, la gente de como, WWE como de perfil para ver la pantalla. Y uh -huh. pues, esta cara de terror de, oh, Dios mío, no puede ser. Eh, vas a ver, encararme, no sé qué vergas, con voz satánica, dice el clon de Randy Orton tremendo, tremendo y, y, ah, 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 ah. y Randy Orton empezó, empezó a cuando se empezó a reír el clon de Randy Orton el Randy Orton empezó a toser y, y, y se tiró al piso
1: oh, Sí, y, y, pero esta vez no, no escupió este, sangre negra como Ay, hizo como, como hace dos semanas no,
0: no, esta vez no tremenda, tremendo este pero, de esta empresa pero, pero
1: no, no sé si tuviste pero la el bliss ella hizo un rito satánico donde revivió a Dauphine Así que Dauphine creó un clon de Randy Orton donde está atormentando a Randy Orton real. So, mi post, yo pienso que debe ser Orton contra Orton en el próximo evento estelar.
0: Y yeah, nos vamos a ver los tweets. Los tweets del universo WWE aquí inmediatamente. El tweet, 62 likes, inmediatamente después del video dice, muchas personas en verdad no entienden esta historia, por eso dicen que es esta loca o esa burrita. Esta historia se pone mejor y mejor emoji de ojitos. Nadie está diciendo que está aburrida, está diciendo que es mierda. Esta historia es mierda, Jeremy Santos arroba @jbox y alguien le responde, así es la comunidad del internet de la lucha, es esta esta noción preconcebida de que todo lo que hace W es basura. Aunque no sea bueno, siempre se van a cagar en ella esta gente quiere... Está en, es,
1: eso es como en cubanon, están en su mundo Dios
0: mío
1: eh, esto, esto de verdad yo ni sé Dauphine oficialmente es lo peor de la lucha libre en la historia, ¿verdad? Abraham, es que James Zvaxil tiene, dice dice en el tweet me encanta
0: me encanta con mayúsculas el simbolismo detrás de esto ya puedo escuchar a Bray Wyatt Diciendo que pronto nada, las cosas van a cambiar y nunca van a ser igual. Qué simbolismo sí, impresionante.
1: simbolismo.
0: Esta gente, no, aparte salieron los, estos eh, premios del Wrestling Observer, que, que son pues, este, como la versión chafa de los Lucha todos todos sabemos. Este, pero obviamente todo lo que tenía que ver en la categoría de maldad, o sea, de, mal, de fealdad, perdón, peor lucha, peor evento, peor personaje, todo lo ganó WWE. Y, 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 y bueno, yo tengo un timeline aparentemente perfecto porque yo no vi quejas, se vi gente burlándose de eso. Pero aparentemente todos los fanáticos de WWE empezaron a revolotearse, a revolotear sus alas mutantes, a revolotear sus campeonatos falsos en el aire.
1: Yo entré a ese mundo. Yo experimenté. Esa gente está diciendo que Meltzer, Dave Meltzer, la tiene en contra de la WWE, y no solo eso, él le lava la mente a sus seguidores para que todos voten en contra de la WWE, ¿tú lo sabías? Es que la, la conspiración,
0: ¿no? es como la conspiración él, de las vacunas, ¿no? también
1: Y él recibe dinero de AEW, por eso es que AEW siempre ganó, ganó todo.
0: Esta gente de verdad cree que WWE es buena. O sea, de verdad lo ve y dice, wow, esto es un buen producto.
1: Está y, y, no, y, y uno de los que se quejó de preferimos de, de, sobre AEW de Meltzer fue un, alguien de uno de un, ¿verdad? De, que publicó una página, creo que es Pro Wrestling News o algo así, un, no me acuerdo ahora cuál era. Él estuvo quejándose abiertamente de los resultados mientras tanto yo estoy pensando, esto es un voto de fanáticos. Ahora, si los fanáticos tienen pensamiento similar a la Dave Meltzer, por supuesto, por eso es que pagan para seguirlo y por eso es que pueden votar en estas cosas. Esto es simplemente un fan vote. y la WWE fue una, fue una mierda. <risas> AEW corrió todo el año y fue decente a pesar de, la, de, la, de los problemas. New Japan estuvo en su punto más bajo y podemos decir que claro, no hay Dragon Gate fueron mejores, pero la mayoría del público que vota aquí no está viendo esas luchas. Así sí, es que contigo. el resultado es, es el que, uno, que, que yo esperaban.
0: O sea, dicen, es que no es justo para WWE, al contrario, no es justo para Dragon Gate y para Noah. Para, siempre, nunca han sido justos para esas empresas: para Noah, Dragon Gate y la lucha libre. México, o sea, Fénix el MVP. Fe, luchó Exacto. una vez en México ¿no? Entonces, Esas son Entonces, las que sí, fue una injusticia, pero
1: WWE, Por eso, 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 cuando yo vi eso de Fénix, yo me quedé, pues él estuvo todo el año en Estados Unidos.
0: Sí, eso, eso habla pues, los fanáticos que ven, sobre todo son estadounidenses y aman la lucha americana. Y estos fanáticos que aman la lucha americana, usan la lógica, tienen cerebro, ven WWE, ven a Define, ven a Dropback, ven toda esta mamada que están haciendo. Ven ah, IW está chido. O sea, es muy simple, a lo que no sé ni por qué lo tenemos que explicar. Pero es que, aparte, todos estos luchadores, hoy, hoy me desperté Abraham. Y vi que se estaban quejando de Sol Jaboy, un rapero este Ay, sí, sí. insignificante, porque dijo que la lucha era más, y yo lo que hago es real, no sé qué. Y los luchadores se le fueron encima, de la WWE se le fueron encima a este vático. verga, No tienes nada mejor que hacer. O sea, en vez de quejarte de que tu empresa te está quitando dinero y te está obligando a no utilizar otras marcas, a quitarte el Twitch, te está te está utilizando como un esclavo en vez de quejarte eso, te quejas de sol ya voy burlando de un tuit de sol ya voy
1: no, no, la, ese, ese ego que ellos tienen, porque más nadie contestó, tú no ves luchadores independientes ni, ni, ni de AW quejándose de eso es,
0: es patético, y, y ahí van los fanáticos de WWE también y, y hace unas semanas, hace dos semanas que sacaron uno de estos memes, como estas dinámicas de participación normales que ponen, haz tu roster con 15 dólares, 5 dólares qué. cuesta, Drew McIntyre, Bobby Lashley, no sé quién, ¿no? 3 dólares cuesta, eh, John Morrison, Ricochet. un dólar cuesta, Natalia Naeja, no sé qué. Y Natalia agarra y pone, yo no valgo un dólar, yo este, tengo más valía que eso. Y todos los luchadores de la doble se empezaron a quejar, Sí, es que esto este es increíble que hagan estas cosas. Natalia tiene mucho más valía que un dólar. Es una dinámica de redes sociales basada en el K-Baby, en el grado de empuje que tienen. Y Natalia vale un dólar en el mundo mágico de la W. No, eh,
1: eh, 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 de verdad yo no entiendo, de verdad. Yo estoy como tú, estos, estos fucking egos de estos cabrones. ¿Por qué se quejan de eso? O sea, es como que como no quieren quejarse con la compañía, maybe que se lo meten a, lo, a estas estupideces, ese tiempo y esfuerzo. Y, de, y también creo que parte de lo
0: mismo de esta separación de K Fame como que, que, que el fanático quiere a huevo estar, saber el aspecto de la vida real. O sea, no puede separar ya el K Fame de la vida real. Para ellos ya está unido. Entonces esto que ven este meme o esta dinámica y se enojan y dicen cómo es posible. O sea, es que Abraham, ¿tú te imaginas que el no sé la BBC saque una madre así con jugadores de fútbol y pongan a Anthony Martial de, delantero del Manchester United vale un dólar? Y ahí ¿tú te imaginas a Anthony Martial poniéndose en pinche Twitter? No es que yo tengo mucha más valía que esa, ¿no? y, y que a respondiera este eh, no sé Luke Shaw, sí amigo tú tienes mucha valía, ¿no? y le responde el otro delantero, sí Edison Cavani, amigo yo, yo he jugado fútbol junto a ti ¿tú ti ¿Tú te imaginas lo ridículo que sería eso? <risa> ¿lo ridículo? y estos pinches mojones ridículos de la W
1: se ponen a quejarse de <risa>
0: Jesus
1: no, no, sí. Es, es como los actores también, que como que, ah, Robert De Niro, este, qué sé yo, un actor que sea, que no sea Robert De Niro. Este. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet, por yo no cuesta un dólar, porque Robert De Niro sí, como que, ay, mira, cabrón, que está dormido.
0: <risa> esta empresa es el, el regalo que, que sigue dando, pero bueno, este, ya los mantendremos al tanto de estos impactantes eh, eh, eventos como se ven con los luchadores, con los clones de Finn. Y, y antes de que se me olvide, sig sigan uh, a la mente de Finn en Twitter. ¿Cómo se llama W
1: Finn's es Finn's mind Ese es el mejor Twitter de este FM.
0: No lo encuentro, carajo.
1: Uh, Finn's mind Se llama. Finsmine. Arroba Finn www. Entonces
0: como un bato que es, es una parodia. Y, y lo, lo extraño, ahora es que de verdad pienso que eso es lo que se imagina Bray Wyatt en su mente que está haciendo.
1: El nombre, ya piensa que está haciendo un clásico aquí. Pero ya piensa que, que él es un artista de alto galés de Shakespeare. Él debe pensar, él dice, Shakespeare es un niño, un nene peta al lado mío. Y este... Sí, no sé. Él dice que, War and Peace. Yo estoy haciendo un clásico en Monday Night Raw todos los lunes. Lo que tu tío después de lo del clon de ayer, En Finn's
0: Mind, pone pues, sí, hice un Randy Orton clon y sí me lo cogí. <risa> Cuando el clon Randy Orton está a punto
1: de eyacular, <risa> empieza a darle <risa> golpes al piso. <risa> Como normal, eso, eso pasa. <risa> Es, es, esa cuenta es una joya Detrás de otra
0: <risa> Así
1: que Lo importante es que por lo menos Los Lucha van a estar al, al, al día Con lo último de The sí, pues,
0: pues, pues, que sí, Gracias a The Mind No puede fallar no, es, 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 un Dios, es mi nuevo as ah, En fin, ya Adiós bro, bro. Vamos ya, esto ya duró 10 horas AW Revolution. Vamos a hacer un previo rapidísimo 2021. John um, Box contra The Inner Circle, Chris Jericho y MJF por el campeonato en parejas.
1: Abraham. Este, esto, esta lucha es básicamente, que ellos están cogiendo un, un break, un descanso de sus historias importantes, porque los John Box están envueltos en lo de Kenny Omega. Y MJF y Jericho están en la destrucción de Inner Circle. So, me imagino que Sammy Guevara va a volver este domingo o el próximo miércoles, después del pay-per-view. Y esta lucha, por lo menos, le, con la destrucción del papa de los John Box, va a haber, ya por lo menos hay un cierto de intensidad que no estaba antes. Y es un buen descanso entre dos estrellas a lo que continúan sus historias principales. Perdón, es que
0: ustedes me leyeron los tweets de Finn. ¿Qué qué? Me puse a leer los tweets de Finn. Eh, dice borra esto y entre paréntesis el fin. Agarra tu pena y tus bolas. <risa> ay, 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 ay. En fin, entonces es yo no quiero a Chris Jerry con mi pantalla. Bro. Confío, cuál es tu grado de confianza del 1 al 10 en esta lucha? En ¿Sí esta lucha, máxima
1: confianza. Pero como solo yo un Box, doy no un 6. Ok, okay. si sí, no es John Box, porque ellos son de lo que más Tú puedes depender Y como te dije, esto es un descanso entre sus historias Más importantes, es como una mini historia A lo que sigue MJF Destruyendo Inner Circle Y los John Box van eventualmente a luchar Con quien y Omega de imagen sí sí, 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 sí
0: Está cool, está cool, vamos a confiar Tim Tass, Brian Cage y Ricky Starks Contra Darby Allen y Sting en lucha callejera lo de Sting y Darby Allen lo han manejado muy bien, han sido como una pareja muy interesante que ha ayudado también a, encumbrar, a seguir encumbrándose a Darby wow. Allen y que hablar de Tim Tass, eh, también está haciendo bien las cosas, viene en el micrófono, cada vez que voy a Hook me mojo. Eh, ¿Algo más que, que haya que saber sobre esta lucha, bro?
1: Hey, yo estaba preocupado primero por Sting en cómo iban a manejar esto, si va a ser una lucha grabada, ¿verdad? Es una de cinematográfica. Pero pienso que no, y Steam en el Dynamite pasado estuvo bien activo. Ya por lo menos él se ve que puede dar lo suficiente para que eventualmente, no sé, lo rompan una mesa y se desaparezca. Pero confío en su habilidad en poder correr esta lucha bastante bien. Y yo estoy emocionado, esta es una de las que estoy emocionado, porque quiero ver cómo tintas va para trabajar con, este, con Allen y Steam.
0: Sí, sí, me, me agrada. La siguiente, bueno, no, no estoy diciendo en orden que vayan a luchar, simplemente como las tengo aquí apuntadas. Y Karushida defiende el campeonato femenino contra la ganadora de Naila Rose o Ryo tsunami que es la final del torneo femenil. Que, a ver, empezó bien este torneo y se fue cayendo a pedazos. En parte por la calidad del lado gringo y en sí. parte por, porque es un desmadre lo de, a ver, está en YouTube, otra, una lucha la transmitimos en Dynamite, otra en YouTube, y de repente, el, ¿qué fue el domingo? Vamos a transmitir eh, Misunami.
1: En Bleacher Live. Sí,
0: en este, porque a huevo, a, a ver, me estoy haciendo volar. Esta madre de Bleacher Live ni siquiera la promocionaron bien. ¿no? O sea, en, en Dynamite pasado no vi que la promocionaban, en redes sociales era un desmadre. Y yo que yo sepa, Bleacher Live nunca
1: ha estado disponible para público internacional. Porque es, creo que el plan, porque ellos no anunciaron que lo iban a hacer en BleacherReport.com. Pero ¿qué pasa? Que tú entrabas a esa página y no había nada de información. Uh -huh. y, si, y en Twitter, cuando te ponían los enlaces Tú le dabas click y te abría en VR Live Que es el live que no está disponible fuera de Estados Unidos el, Entonces después, nadie encontraba hecho fuera de los Estados Unidos Y Tony Khan pidió perdón y lo puso en
0: YouTube uh -huh. Y eso, eh, a lo mejor muchos fanáticos no hacen eso Pero yo, y voy a ver esta lucha Sucedió ese desmadre, no se puede ver Ah, perdón, ya la subí a YouTube, perdón, ya empezaron los Globos Oro. Yo ya no la vi, yo me a los Globos Oro. Literalmente la subieron cuando empezaron los Globos Oro, ¿no? Entonces, sí. Vayan a saber que ya no la vi, mi Sport y todo. Entonces, ¿para qué la necesidad? De, supongo que les dan dinero y van a promocionar, pero ni siquiera ellos mismos promocionaron esto de, de VR Live. Entonces, es un descaguero, de un descagadero. Y, y sí, lo
1: hicieron muy mal, muy sí. mal. Este, el manejo. A ver, eh, yo entiendo que ellos tenían que hacer este tipo de cosas. Y ellos lo hicieron con el propósito de, porque ellos pusieron una lucha importante. Uh -huh. Río contra Thunder Rosa sí. y la final de Japón. Este show no fue hecho para que sea, ¿tú me entiendes? No era un show extra para votar. Ellos lo hicieron importante porque querían darle algo importante a su partner en TNT de Warner pero no le dieron promoción, nunca fueron claros si se podía ver inter, in, de manera internacional, después que dijeron que sí, eso fue, fue un desastre cómo manejaron la situación.
0: Sí, el torno es un cungal, luchas por todos lados, un desmadre, y esa sigue siendo la, creo que la más grande, evidente y fea debilidad de IW, redes sociales, tecnología, sí. todo lo que tenga que ver con eso, está mal, errores ortográficos, malos, malos encabezados, mala promoción, eh, muchos errores muy, muy, muy tontos que, que hacen ver mal a la empresa, ¿no? Y esto me parece estúpido, y ya desde un punto de vista artístico, Naila Rose apesta o sea, yo era un fan de ella al principio, y decía, está verde pero trae actitud, tiene carisma, y cada lucha es peor, Abraham, o sea, cada lucha que la veo es peor, ayer, esa lucha contra Don de Rosa, Dios mío, me quería sacar sí. los ojos esa mujer,
1: si no está con una japonesa más bajita que ella, no, no funciona sí. si no, Porque la única lucha buenas que yo he visto de Naila Rose fue contra Ryo sí. y Chida el año pasado en Door Nothing la primera, Que fue sí. el, la lucha hardcore que tuvieron este, Pero fuera de eso, Naila Rose, como tú dices, cada vez está peor sí Muy, muy triste
0: eh, esperemos que Río Misunami gane, vamos a ver qué pueda, hasta dónde puede cargar Río Misunami, la Rose, eh, creo que Río será una gran contratación que le va a ayudar a darle legitimidad a la división femenil no creo que la vayan a volar hasta, hasta Estados Unidos simplemente para que pierda, eh, sí. yo, yo, o sea, no digo que vaya a ganar el campeonato, pero por lo menos debe retar y que ojalá le den un contrato, ¿no? y como ya hemos dicho, eh, eh, ¿qué te parecieron Ay, no me quiero extender más, pero rápidamente, ¿qué te parecieron como las contendientes? ¿Al, ¿Alguna luchadora que te haya gustado mucho que digas, contraten a esta? Quiero ver esta en mi televisión cada semana. Eh, Benny, a huevo, sí. <risa> Benny, que creo que Askan en Japón, ¿no? Ajá, sí. eh, Be sí, Benny, es. es eh.
1: Denle todo bien. el dinero, todo el dinero de la Benny, es. Increíble. Y la otra es este yuca a mí me encanta yuca la he visto en Japón más cuando estaba en AEW, y yo pienso que también, oh, espérate, tengo que decir que también, yo no puedo creer que olvidé a sí, sí sí yo tengo que admitir que soy parte del fan club de ella en estos momentos, yo soy uno de sus sims. <risa> sí, pues, ojalá, esas son las, creo que las,
0: con tres contrataciones claves, ¿no? Y Emi Sakurai va a seguir. Ella está contratada. Yo creo que la van a intentar utilizar también como un enlace como una entrenadora que les dé a... Ella es una gran entrenadora. Es a cargo de Gato Move, de ChocoPro. Ella les va a suplir de, de gente a la empresa. Eh, entonces, pues, vamos a seguirle. Adam Page contra Matt Hardy. Big Money Match. El ganador <risa> recibe el, el, el dinero que haya ganado el, el perdedor durante el primer cuarto del 2021 yo no me interesa esta lucha, no me interesa ver a Matt Hardy pero tú dime algo positivo ahora.
1: A mí no me importa más Hardy. Pero, mira, originalmente viendo dejar ¿verdad? porque AEW tiene historia, mucha historia a largo plazo, el plan original me imagino que iba a ser Brody Lee contra este Hangman Page. Porque mm -hmm. si tú veis si tú veías el año pasado había mucho mucho encuentro entre Dark Order y Hangman pero obviamente, al, al el morir, me imagino, Dark Order se técnico y buscaron un reemplazo, Matt Hardy. Pues esto es, honestamente, esto es, yo pienso que Hangman va a perder, porque, eventual, porque ya mismo va a venir el ascenso de él. Uh -huh. Yo pienso, sí. Ahora, ¿va a ser una buena lucha? Posiblemente no. ¿Va a haber interferencia? Sí. Van a hacer trucos de magia para que Matt Hardy sea lo menos horrible posible. Pero pues, ¿Qué te puedo decir? Esto es darle algo importante a Hangman Page y un cambio de planes a última hora.
0: No estoy nada emocionado. Entonces pasemos a la siguiente lucha, que es una lucha de escalera, Face of the Revolution, ladder match, para ser el próximo retador por el campeonato de TNT. Cody Rhodes contra Scorpio Sky, contra Penta al cero miedo, contra Lance Archer, contra Preston Vance. O, o Max Caster contra eh, To Be Declare. Entonces todavía falta alguien en esta lucha. Supongo que el miércoles en Dynamite se va a aclarar, ¿no? Eh, pues esto va a ser divertido. Una lucha de escalera con Penta, que es experto. Con Scorpio Sky, que es muy bueno. Eh, ¿A quién le vas?
1: Yo, fíjate. Vamos a dar esa. Yo se la daría a Scorpio Sky. Para que por lo menos tenga una de estas... Esforzándose mucho en Dark. So, creo que la oportunidad es por lo menos un Dynamite contra Darby Allen. Uh, me acabo de Ay, dar aunque, cuenta... Aunque, aunque, aunque está la sorpresa que siempre puede ser Brock Lesnar que él puede entrar y ganar.
0: Ojalá, ojalá. O sea, me acabo de dar cuenta, estoy bien cabronado, que no está Fénix en esta cartelera. No. ¿El mejor luchador del 2021? ¿Estamos de acuerdo, Fénix?
1: Sí, hasta y él y te das cuenta él ha estado en todos los eventos estelares de Dynamite, casi todo todo. Sí. no, y, y es que... él no, está en la lucha estelar, no, no, o sea, no, va, no, 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 momento ningún momento de pay-per-view, me imagino que no, 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 no,
0: no, 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 a no, a a no, 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 que el luchador que no, que no, 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 empresa durante todo este año, que ha no, merece un lugar, ¿eh? Cartel, ¿no? Pero ojalá si sea. Eh, el evento stellar va a ser una lucha explosiva de alambre de púas, Deathmatch,
1: Kenny Omega defiende contra John Moxley. Esto va a estar muy, 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 muy bueno. Sí. Y a mí me encanta los cojones que ellos tuvieron después que tuvieron las quejas de su última lucha de ellos dos, la digo la, la de noviembre de 2019, que tuvo a la gente llorando. Esto era muy violento. Cruzaron la línea. No sé si la recuerdas. Cierto, sí, sí, sí. O si la viste, que, que yo antes de ver la lucha yo escuché la reputación. Y al verla yo dije, esta pues, gente nunca ha visto una deathmatch porque no esto, no se ve, esto no se ve para nada cruzando la línea. Esto se ve seguro. Yo hubiera participado en esa lucha. No es como, que sé yo, ve algo de Big Japan que yo digo, yo ni loco me meto ahí. Sí,
0: no, este, verdad, sí.
1: Pero me encanta que se rieron de la Policía de la, de la Seguridad de Estados Unidos y hicieron una Exploding barbed Wire Deathmatch. Y si ellos consideraban su otra lucha súper violenta, imagínate lo que van a pensar de esta.
0: Sí, sí, no, se van a volver changos. Ojalá si sea sí sea súper violenta, que de verdad, para que aprendan. Eh, para que bueno, aprendan, sí. Otra lucha que está en el cartel eh, Miro y Kip Sabian contra los mejores amigos Orange Cassidy y Chuck Taylor. Eh, Miro, un desastre, ¿no? este, una excepción total. Un meco, Miro es un meco.
1: Sí. Y no le veo eh.
0: intenciones de dejar de ser meco.
1: Yo, yo, yo esperaba más de él, este, y pues, si, si quiere quedarse así, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que puede dar más, pero pues.
0: Parece, me da la impresión de que así lo quiere, pues, bueno. eh, Luego, por eh, un casino tag team royale, por una oportunidad futura por el campeonato pareja, me da la impresión de que esta lucha va a ser mala, porque hay mucha gente, y porque el casino tag va a ser un desmadre, pero bueno, es... Bear eh, Country contra Alex Reynolds y John Silver de The Dark Order, contra Even Uno y Stu Grayson de The Dark Order, contra Santana y Ortiz, contra The Boxer and the Blade, contra Private Party, contra Top Flight, que son Darius Martin y Dante Martin, contra un equipo que todavía falta por aclarar. Eh, a, 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 ¿A quién le vas? Aquí no sé.
1: Honestamente, eh, yo, yo ni sé a quién le voy a esa lucha. Yo, so, yo voy a decir, aquí pensando a lo loco, que va a ganar. The, uh, no. Dark Order, de Divo Luna y Stu Grayson.
0: Yo ojalá, porque me encantaría ver un John Box contra Evo y Stu Grayson, pero ojo, si de Inner Circle gana los campeonatos, o sea, MJF y Jericho, ¿qué tal si Santana y Ortiz ganan esta lucha?
1: Esto ayuda como a la implosión del Inner Circle, ¿no? También puede ser por ahí. Wow, exacto, porque MJF está destruyendo Inner Circle, o esto lo añadiría, sabes, tú tienes razón. Sí,
0: esa es una buena opción saber qué pasa es un cartel bueno, no digo que luce excepcional. La, creo que la lucha callejera de Sting y Darby Allen, eh, Shida contra Mitsunami, si es que Shida contra Mitsunami será fenomenal. Y, y la lucha de escalera seguro va a estar entretenida, además de la Estelar, va a ser un buen show. Este, eh, no, y la o...
1: Campino Pares Royal, que si es, si es este, con las reglas de una barra Royal, W para mí es de las mejores empresas que, que hace las Bares Royal. La manera que ellos las buquean, este, como por ejemplo en la última que hicieron, cuando hicieron que Lance Archer y Eddie Kingston eran los últimos dos, no sé si lo viste. No, que eh, Lance Archer eliminó a Eddie Kingston, pero fue por, por estando él parado afuera, no fue por encima de la cuerda. Y esa fue la historia por el próximo mes, como que tú no me eliminaste, yo, tú no eres el ganador. Y así fue que le dieron la primera oportunidad por la correa a Eddie Kingston, porque él oficialmente no fue eliminado. O sea, ellos saben contar las historias bien en este Battle
0: Royale. Mm, um, va a ser el domingo 7 de marzo, entonces no la voy a ver porque voy a estar viendo los Critics' Choice Awards, pero eh, una lástima porque estaba pactada para el fin de semana anterior el 27 de febrero el sábado 27 de febrero pero eh, se empataba con la pelea del Canelo, que no sé ¿Quién sigue viendo peleas de box del Canelo más este, arregladas que nada? Um, entonces la tuvieron que aplazar al, al domingo. No me gusta sea este domingo. No la voy a poder ver en vivo. Entonces, yo sé si vean. Sí. ¿Algo que quieras promocionar, Abraham? ¿A ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Sí, me pueden encontrar en Twitter, ADR012. En Voices of Wrestling, sigo escribiendo reseñas de libros, de shows de New Japan, y, una, y escribí un artículo también sobre por qué el WWE Network falló. Y una de las razones la por qué falló fue porque no le, este, hablaron de la historia de su contenido y nunca lo unieron a su, a su, a su evento principal. Y fue parte de la de mi teoría de por qué el WWE Network falló. Y, y hay un tremendo libro que va a salir, un comic book en mayo, que lo leí recientemente, que se llama La mano del destino. Lo pueden buscar en Amazon o busquen escriban en Google y busquen al artista que es J. Gonzo, que es si te gusta la lucha libre mexicana de los 60 y te gustan los comic books de los 60, este es tu libro. Yo tengo una reseña de Voices of Wrestling que también pueden verificar mi opinión del libro, que es tremendo.
0: Ok. Abraham, te tengo un dato importante. Ajá. El ingrediente secreto del famoso estofado de desayuno de The Finn es su pipí y su caca. Es un dato que nos acaba de dar Mind. Arroba Finn. www.e Síganlo.
1: ¿Pero es su, su, su orina o su, y su caca? Su o parte y de su, su caca plena. hace el estofado famoso de destino, el que se desayuna, dice. Oh, bueno, eso, eso, eso es bueno saber porque hay que un día probarlo en vivo en el aire.
0: Y aparentemente el clon de Randy Orton se hizo una cagada enorme en la alfombra, dice. Está muy orgulloso,
1: está, right. muy orgulloso está muy orgulloso del clon. Eso, eso, por lo menos eso es importante. Sí, 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 sigan a este gran hombre, Finn WWE en Twitter. Genio, genio.
0: En fin, pues muchas gracias por escuchar. Ya saben, Twitter Lucha lovers, Facebook Lucha Llovers y este, sigan eh, arroba mi página de cine, arroba La Estatuilla, Diagonal La Estatuilla en Facebook. El podcast también lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en La Estatuilla... Eh, entrevisté a Maite Alberdi, la directora de El Agente Topo, un documental maravilloso que se lo recomiendo muchísimo está en, en Netflix Latinoamérica, es una maravilla sobre un viejito, es real un viejito que lo contrata a un detective para infiltrarse en una casa de ancianos e investigar alegatos de abuso es maravilloso, es muy linda entrevisté a su directora, en el podcast de La Estatilla lo pueden escuchar y ¿qué más? qué más algo más que se me olvide, creo que no ya. Muchas gracias, Abraham. Ahí hablamos claro. pronto.